0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zur Dezemberausgabe von Sag was Geek Talk. Hallo Matze. Hallo Peppi.
1: Ist es jetzt die Jahresabschlussausgabe oder ist es eigentlich die, die dann quasi Anfang Januar kommt? was, was wollen wir definieren?
0: Das ist eine gute Sache, ja, gute Frage. Ja, das ist, Eigentlich ist es die Jahresabschlussausgabe, stimmt. Das, das mit dem neuen Zyklus, das hat sich da noch nicht so sehr eingeprägt, dass ich daran jetzt schon gedacht hätte. Mhm. Jetzt Ende November, wenn wir aufzeichnen. Genau,
1: ein Tag vor dem Black Friday, um es genau zu sagen.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, wir haben noch gar keinen Titel, aber dann ist es halt Jahresabschluss 2022. Ach so, ich habe jetzt gedacht Black Friday. Okay, das können wir ja nochmal ausdiskutieren. Was hast du für ein Highlight? Ganz klar God of War auf
1: Playstation 5. Eines der besten Spiele, was ich in 30 Jahren jemals gespielt habe.
0: Ha. Ähm, tja, ich bin hin und her gerissen zwischen rauf und runter mit den Preisen und äh, meinem, äh, dem Thema Xbox. Ich habe nämlich jetzt angefangen, so ein paar Sachen immer zusammenzufassen. Also ich bin unschlüssig und ich beginne mit rauf und runter mit den Preisen, quasi Verbraucherinformationen. <lacht> Ja, seit Jahren sprechen wir hier über Netflix und wir haben schon oft gesagt, dass Netflix teurer geworden ist. Also wir haben das begleitet, es ist teurer und teurer und teurer und teurer und jetzt ist Netflix billiger geworden. <lacht> Vermeintlich. Vermeintlich, vermeintlich, genau. Also Netflix hat ja äh, drei Modelle. Du kannst äh, ein Gerät äh, zum Anschauen benutzen, also nur auf einem Gerät äh, gleichzeitig. Hast dann äh, SD-Qualität. Du kannst äh, die HD-Qualität buchen mit äh, zwei Geräten gleichzeitig und dann noch mal das äh, UHD 4K-Paket, wo du dann mit äh, vier oder fünf Paketen äh, äh, Geräten gleichzeitig schauen kannst. Also quasi ähm, die eine Person Man darf ja den Account nicht teilen, aber die eine Person im Haushalt schaut im Wohnzimmer, die andere im Schlafzimmer und äh, eines der Kinder schaut im Kinderzimmer, sowas. Das geht mit dem Paket. Und das wurde von Netflix jetzt um ein viertes Paket erweitert und zwar am unteren Ende der Preisspanne, nämlich für 4,99 Euro pro Monat, das mit Abstand billigste Paket. Ich glaube, das nächste Teure sind 8,99 Euro dann.
1: Ich, ich kenne das Preismodell noch so nicht so. Ich glaube 999, oder?
0: Es ist auf jeden Fall ein ganzes Stück teurer. Und dieses 499 Modell beinhaltet jetzt einen großen Teil des Netflix-Portfolios. Ich habe heute zufällig nochmal einen anderen Artikel gesehen, in dem gesagt worden ist, dass ca. 25% der Inhalte aus lizenzrechtlichen Gründen fehlen. Also sagen wir mal, ihr kriegt 70 bis 75 Prozent des Netflix-Inhaltes in SD. Also das ist nett, wenn man es auf dem Telefon angucken will, aber vielleicht nicht auf dem großen Fernseher. Ich
1: kenne Leute, die gucken zu Hause
0: im Wohnzimmer das SD-Abo. Ohne Scheiß. Krass. Ja. Und ähm, ja, dafür gibt es Werbung. Also Netflix blendet dann wirklich Werbung ein.
1: Ja, das ist der Trend leider. Advertorial
0: advertising beauty award ist der Trend. Das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es okay, weil sie ja im Preis entsprechend runtergehen. Also man kann es sich aussuchen. Ich kann einfach ein paar Euro mehr bezahlen und habe dann keine Werbung. Damit kann ich tatsächlich leben. Also ich finde es fair, tatsächlich. Also ich hätte ein Problem damit, wenn ich 18 Euro im Monat für mein Premium-Paket bezahle und da dann Werbung reinbekomme. Wenn ich die Wahl habe. Ja, ja, das 17,99 inklusive Werbung, 13,99 ohne Werbung, dann kann ich mich entscheiden. Aber wenn ich keine Wahl habe, finde ich doof. Ja. Und auf der anderen Seite könnt ihr euch darauf einstellen, dass Disney Plus wahrscheinlich teurer wird. Das ist in Deutschland noch nicht äh, der Fall. Also Netflix, diese, dieses neue Modell gibt es in Deutschland schon. Bei seit Disney Anfang
1: November, glaube ich, oder? Ja.
0: Äh, seit 3. November, genau. Mhm. Äh, Disney Plus ist so, dass bei uns immer noch bei keine Ahnung, 8,99 oder sowas ist Euro, mhm. also der Preis, den man halt bezahlt. In den USA lag der Preis bisher bei 8 Dollar pro Monat und ist dort jetzt gestiegen von 8 auf 11 Dollar. Das ist an sich, muss man ganz ehrlich sagen, das, das sind 3 Dollar, das ist in absoluten Zahlen eigentlich nicht viel, aber es sind halt gut 40% Preissteigerung, ne?
1: Ja. Wundert mich nicht.
0: Ist schon nicht ohne.
1: Also Ja, Disney ja. Plus muss endlich profitabel werden. Sie haben zwar wahnsinnig viele Abonnenten, aber sie sind nicht profitabel. Und am Anfang der Woche eine schöne Anekdote. Mein, ein, einer meiner Ex-Disney-Kollegen schreibt mir in der Früh, Bob Iger ist der neue, wieder der neue alte CEO von Disney, ist wieder an der Macht, der eigentlich schon mit 71 längst in Rente war. Der ist gegangen, der ja durch Bob Chaptek vor vier Jahren ausgetauscht worden ist. Und der soll es jetzt wieder richten. Das heißt, alte Besen sollen es jetzt, jetzt wieder rauskehren. Und ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, man, das, die sind so verzweifelt, dass sie sich jetzt wieder den alten CEO holen. Wir werden sehen, ob sie mal profitabel werden. Auf jeden Fall haben sie ja schon Einstellungsstopp und
0: Kündigungswellen angekündigt. Ich bin gespannt. Ist das generell nur auf Disney, äh, generell auf alles Disney oder nur auf Disney Plus? Was denn? Die, das, was du gerade gesagt hast. Der neue hast, CEO. Mit, mit profitabel werden, ja.
1: Also, ja, ja. Die müssen, ich meine, Disney Plus ist ihr Hauptprodukt inzwischen. Ach so. Also, okay. ja, äh, Merchandise äh, ist, ist sicher profitabel, aber es geht jetzt halt hauptsächlich um den Mediabereich und da ist Disney Plus ihre größte Marke, die quasi jetzt gerade profilen muss.
0: Mhm. Ja. ja, ja. Wir werden sehen. Ja, das werden wir. Du hast ein Spiel.
1: Mit. Genau. Ähm, ich bin ein großer äh, God of War Fan, seit es zum ersten Mal ähm, 2000 Acht auf dem Markt, glaube ich, nur 2007. Ich weiß noch, da war ich noch bei einem Games Verlag tätig und ähm, ein Redakteur von der Play damals, für die ich die DVD-Videos gemacht habe. Ähm, ich komme rein in die Redaktion und ich sehe, was, was ist ein God of War? Und dann sagt der Matze, das ist ein Spiel, das musst du jedem Spieleentwickler auf den Tisch legen und sagen, schau dir das an und dann entwickelst du weiter. Weil so werden Spiele gemacht. Und dann bin ich okay, ich fand God of War schon immer sensationell. Und äh, die Serie kam mir ja dann mit unzähligen Ablegern für PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Vita, ähm, nein, Entschuldigung, PlayStation Portable. Äh, und 2018 kam dann auf PlayStation 4 God of War. Ich höre immer nur PlayStation. Ja, es ist ein exklusives PlayStation-Spiel. Es ist eine Marke von Sony. Ich, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, ja. für die, die es nicht wussten. Und ähm, jetzt kam der neueste Teil, der die Geschichte von Kratos, so ist der Hauptcharakter, eigentlich ein, ein Spartaner. Ähm, das Ganze hat früher immer in Griechenland gespielt und seit dem letzten Teil spielt es in der nordischen äh, Mythologie. Also Odin, Freya und wie sie alle heißen, sind am Start. Und auch sein Sohn Atreus, a.k.a. Loki. Und ähm, es ist aber nicht nur so, dass es in Schneestürmen und Schneewelten spielt, das ist der Anfang und das ist schon brillant. Also du wirst gleich in, eine, in der Handlung reingeworfen mit einem Hundeschlittenrennen, wo dann quasi du einen Berg runterfährst und es bricht alles zusammen um dich irgendwie rum und Kampfsequenz und alles und denkst dir schon so, oh, was geht denn hier in den, letzten, in den ersten drei Minuten schon ab? Und äh, technisch braucht man gar nicht drüber reden. Es ist mit Horizon Forbidden West das beste Spiel, was ich die letzten Jahre gesehen habe. Also ich habe kein Spiel gesehen, egal auf PC oder irgendeine Konsole, was besser aussieht. Es sieht einfach perfekt aus, was die Texturqualität betrifft, die Beleuchtung, die, die Landschaften, wie perfekt alles animiert ist, wie sich die Charaktere bewegen. Also du denkst dir einfach manchmal nur, du schaust es an und denkst das es ist ein Animationsfilm, so perfekt, wie es aussieht. Und ähm, es läuft in, in, in Ultra-HD-Auflösung, mit einem coolen Feature, und zwar man kann auswählen, möchtest du konstante 60 Bilder pro Sekunde, dann äh, wird es reduziert auf, ähm, auf HD-Auflösung. Oder ähm, du kannst es in einem variablen Framerate-Modus spielen, den natürlich nur Displays unterstützen, die HDMI 2.1 haben. Das heißt, das Spiel läuft mit 40 Bildern pro Sekunde, also nicht 30 dass es so ein bisschen langsam ist, oder 60, ganz flüssig. Dafür aber mit einer sehr konstanten ähm, Auflösung von fast 4K, die immer erreicht wird. Also dynamisch, ich habe nie gemerkt, dass die Auflösung gesunken ist. Und das läuft echt schon so butterweich und einfach geil. Aber das sind alles technische Aspekte. Jetzt kommen wir mal zum Spiel. Das Spiel ist ein Action-Adventure. Das heißt, ähm, kämpfen, prügeln äh, in Action-weise mit beiden Charakteren. Das heißt, man spielt den großen Teil des Spiels Kratos, aber dann auch gibt es Sequenzen, wo man nur seinen Sohn spielt. Das heißt, es sind dann so Einzelstory-Sequenzen, die dann quasi auf Loki sich beziehen oder Atreus. Und wenn man zusammenspielt, das heißt, man spielt Kratos, dann ist der Atreus immer dabei und kämpft mit den Gegnern mit oder unterstützt sich in irgendeiner Form. Also ziemlich cool. Und das Besondere eben ist, was die Story auch so vorantreibt, ist die zwiegespaltene Geschichte oder Beziehung zwischen dem Kratos und seinem Sohn Atreus. Und das ist, finde ich, schon so geil erzählt. Und das ganze Spiel wirkt, das macht es auch so besonders, wie aus einem Guss. Es gibt keine Ladescreens, es gibt äh, nichts, wo du manchmal merkst, es ist ein Spiel, du merkst eigentlich nur, dass es ein Spiel ist, wenn du das Menü öffnest, wenn du quasi ähm, neue Fähigkeiten ausrüstest, äh, die Erfahrungspunkte einsetzt, neue Rüstungen anlegst, Knäufe an, an, an einer Axt festmacht, Du hast eine Axt, wie sie es halt für einen nordischen Gott gehört Du hast die Chaosklingen, die er schon in Griechenland hatte. Das sind so Kettenklingen, die er sich um sich schleudern kann. Naja, und ähm, wie schon gesagt, es wirkt eben durch die ganze Story, die so packend erzählt ist äh, und die Story vom ersten Teil weiterführt und auch seine Vergangenheit so ein bisschen aufleben lässt, mit der Beziehung zu seinem Sohn und dann, um was es denn genau geht. Es geht um, um Ragnarök, das man auch schon von Thor kennt, von dem Film. Ähm, dass das kommen wird und, und ähm, wie sie quasi ein bisschen das fürchten und das versuchen zu verhindern und das ist wirklich du kannst es immer weiterspielen ich, ich ertappe mich da manchmal, dass ich so zwei Stunden spiele und denke ich bin jetzt gerade 20 Minuten gespielt weil es einfach so flüssig von der Hand geht, wie das Kampfsystem funktioniert, wie die, wie die Welt in sich stimmig ist, wie auch die Welten übergehen, das heißt Du fährst mit dem Boot, legst irgendwo an. Es gibt so Open-World-Sequenzen, auch mal mit einem Hundeschlitten rumzufahren. Dann kannst du verschiedene Tempel entdecken. Das sind so Side Quests, wo du machen kannst. Du musst also nicht strikt der Handlung folgen. Und das ist alles so brillant erzählt, das, also ich habe ja einige Tests gelesen schon, eine Woche vorher ist das Embargo gefallen und da sind wirklich Wertungen von Four Players, die ja normalerweise nie ein Spiel über 90 bewerten, die haben 97% Spielspaß gegeben, Matthias wow. Schmidt hat das getestet, den ich persönlich kenne, der war früher Maniac-Redakteur, ähm, der hat gesagt, für ihn ist es das, das beste Spiel, was er jemals gespielt hat, weil ähm, der ist jetzt auch schon um 40%. Äh, weil er sagt, es ist einfach so perfekt durchgezogen. Und das ist das große kopf von kopf rennen jetzt sind ja die Videogame-Awards dann auch. Welches ist das beste Spiel dieses Jahr? Ist es Elden Ring? Anfang des Jahres kam das Jahr von, von From Software, wo ja alle mega abgegangen ist, wo ich nach 20 Minuten gesagt habe, Leute, nee, Schwierigkeitsgrad viel zu krass, das ist eine Qual für mich. Äh, oder God of War. <lacht> und für mich ist es klar, God of War, weil ich die Serie mag und weil es für mich spielbar ist im Gegensatz zu Elden Ring. Und ich bin gespannt, welches Spiel das macht, aber am Ende des Tages ist es auch egal. Wenn man God of War nicht gespielt hat, verpasst man. Und ich spiele jetzt seit genau 1992, als ich mein Super Nintendo bekommen habe, zu Weihnachten, sehr intensiv Videospiele. Vorher habe ich Game Boy gespielt, aber das war nicht so intensiv. Und sowas wie God of War habe ich in der Form echt noch nicht gespielt, wo ich sage, es gibt eigentlich nichts an dem Spiel, was mich nervt. Außer, und jetzt kommt der Disclaimer, das Menü. Das Menü war auch im Test bei der Four players in der Kritik. Und da frage ich mich, warum habe ich einen UI-Designer, der so ein verschachteltes, <lacht> unübersichtliches Menü macht, wo du manchmal das Gefühl hast, so habe ich jetzt wirklich alles begriffen, was wo irgendwo versteckt ist? Ist eigentlich gar nicht notwendig, weil ich muss nicht komplex Waffen aufrüsten in einem Spiel, aber es ist kompliziert gemacht leider. Also nicht jetzt so wie in einem Rollenspiel, aber man hätte es einfacher machen können. Und das ist ja, Mann, auf verdammt hohem Niveau Es ist der einzige Kritikpunkt, des Menü. Ansonsten ist das Spiel auch audiovisuell, also vom Audio, vom Ton, sowas von brillant durchgezogen. Ich habe jetzt 20 Stunden gespielt, das heißt knapp laut Angaben die Hälfte der Spielzeit. Ich glaube, man kann bis zu 70 investieren, wenn man alle Subquests macht und alle Valkyren tötet und so. Ähm, und ich bin noch keinsterweise gelangweilt irgendwie. Und es ist, ist, ist es vor allem immer... Es ist kein Backtracking, also es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich komme wieder in die alte Welt zurück und das muss ich nochmal das machen, sondern es kommen immer wieder neue Welten, es ist immer wieder äh, eine Story Wendung drin, es kommen wieder neue Charaktere dazu, wo ich mir denke, das aus dem Spiel hättest hätten andere Spiele Designer wahrscheinlich acht Spiele gemacht. Okay. Ja, also von dem her, wer eine Chance hat, God of War zu spielen, ich kann nur sagen, unbedingt spielen, man verpasst sonst wirklich ein, ein absolutes Meisterwerk und äh, ja. Ich bin gespannt, wie die Verkaufszahlen
0: dann sind und auch vor allem, wer das Spiel des Jahres wird. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> war da vorhin eine gute Chance. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass mit diesen Welten, in die man eintaucht, dann, dass es halt immer weitergeht. Weil so ist es mir tatsächlich gegangen bei Assassin's Creed Origins. Und als ich dann damit durch war und dieser Effekt eben weg war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt wiederholt sich alles, dann habe ich mir direkt, weil es auch im Game Pass ist, äh, Odyssey runtergeladen und habe das, glaube ich, nach unter einer Stunde wieder ausgemacht, weil es mich halt überhaupt nicht abgeholt hat. Ja, verstehe ich sehr gut. Es ist äh, <lacht> sehr krass. Ich habe eine elastische Folie.
1: Folien sind immer elastisch, oder? Nee. Also ja, gut, es gibt so nee, starre Folien, alle. wo man irgendwie Verträge reinmacht.
0: Ja, zum Beispiel. Und, äh, aber hier geht es um Displayfolie. Also quasi eine Kunststofffolie, die ein, eine Darstellung kann. Und äh, also wirklich Bild, Bild zeigen kann. Und die ist von LG. Da gibt es jetzt einen Prototypen. Mhm. Und ähm, die haben diesen Prototypen jetzt gezeigt äh, in der Größe von 12 Zoll. Das ist noch nicht so groß, ist so wie das große iPad. iPad. Ja, also wie das große iPad. Aber den kannst du stretchen von 12 auf 14. Ach Sprich, also kannst, ich
1: kann dann wirklich die Folie ziehen?
0: Ja, du kannst sie wirklich nehmen den an den nicht. Enden und dann wirklich nochmal 10% in die Breite ziehen oder und in die Höhe ziehen. Kriege ich sie dann wieder kleiner auch, wenn ich will? Die müsste sich dann auch wieder zusammenziehen, ja. Ja, aber wie kriege ich sie wieder
1: zusammen? Ich durch die drück's, Eigenspannung. Drück's sie wieder zusammen.
0: Nee, durch die Eigenspannung.
1: Ja, aber dann ist es ja auch blöd, weil
0: wenn ich dann 14 Zoll habe und dann auf einmal wird das Display immer klar, Nee, das ich ist schauen. nicht Also, der Punkt ist erstmal dieser Prototyp gleich vorweg, das würdest du sowieso nicht in die Hand nehmen, weil die haben von der Pixeldichte her, sind die so ungefähr momentan bei Full HD auf diesem 12 Zoll. Na, natürlich würde ich das machen. Ähm um. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass du diese Folie, also die sollst du nicht zusammenrollen im Rucksack mitnehmen und dann als externes Display benutzen, sondern die ist dafür gedacht, dass du sie irgendwo anbringst auf Oberflächen, die sich halt im Zweifelsfall bewegen. Also wenn du Oberflächen hast, die sich verformen. Zum ich Beispiel. Was. Ja, irgendwie eine Tür, die nach innen aufgeht und du klebst über das Scharnier drüber oder sowas. Eine Tür, die nach innen aufgeht? Ja, jetzt äh, hier, äh, nee, eine Tür, die, die Tür hier im Büro geht in den Flur auf, also wenn du hier vor der Tür stehst und du drückst die Türklinke, dann geht die Tür von dir weg. Ja. So, und du könntest jetzt, wenn du auf diese gesamte Wand Video projizieren willst, kannst du die Tür einfach mitbekleben und wenn die Tür dann nach innen aufgeht, im Türgelenk stretcht die Folie dann halt einfach. Du hast dann keinen Spalt, sondern die Folie stretcht einfach. Oder im Automobilbereich, wenn du jetzt, ähm, könntest du es zum Beispiel so machen, dass du, wenn du irgendwelche Lichteffekte auf Autos machen willst oder sowas, genau. Überall da, wo halt Bewegung drin ist, also immer wenn du Teile hast, die sich so ein bisschen bewegen und gegeneinander verschieben, kannst du so eine Folie dann nehmen.
1: Mhm. Ja. Theotisch. Okay. Ich habe hab für mich noch kein Use Case gerade gefunden, warum ich das kaufen muss. Aber das ich eh glaube, das ist im
0: Home-Bereich Home ist das auch nicht. Also du wirst wahrscheinlich nicht diese Folie kaufen und dann die Folie benutzen, um zu Hause bei dir im Wohnzimmer irgendwie einen Bilderrahmen damit zu bekleben. Aber wenn du vielleicht den nächsten Kleiderschrank kaufst, dann hat der vielleicht irgendwie hinter Glas integriert, solche Folien. Oder denk mal zum Beispiel an die ganzen Falthandys. Du kannst natürlich, also die Falthandys klappen ja auf, das heißt die Folie wird da in dem Knick, mhm, hast du ja immer ja. Belastung auf der Folie. Und immer wenn du solche Sachen hast, dass du halt eine Oberfläche bekleben willst oder zum Bildschirm machen willst, die in irgendeiner Form eine Bewegung drin hat, wodurch du halt eine Streckung und eine Zerrung hast, da könnte sowas, glaube ich, durchaus hilfreich sein. Warte mal, wir haben, ich habe euch natürlich einen Artikel dazu verlinkt und äh, das ist wirklich, da sind auch Bilder mit dabei. 20% sagen Sie hier kann man diese Mikro-LED-Folie in die Breite ziehen und hier heißt LG verspricht sich vor allem eine vielseitige Einsetzbarkeit des Panels, dass für kurvenförmige Oberflächen wie bei Haut, Kleidung, Möbeln, Automobilen oder Flugzeugen zum Einsatz kommen könnte. Also, wenn du jetzt irgendwie einen coolen, modernen Pulli-Hoodie haben willst, dann kannst du in dem Gewebe so eine Folie einbauen und das normale Bewegen, was du hast, wo der Stoff sich halt stretcht, kann diese Folie sich mistretchen.
1: Oder ich klebe es mir im Schwimmband auf dem Rücken. Du kannst blinken Und lauf anbauen. dann rum und sag allen Leuten, was ich von ihnen halte. Oder so. Ja,
0: genau. Cool. Jetzt muss nur noch wasserdicht sein. Ja, also ich denke mal, dass das dann das kleinere Problem ist und wie gesagt, Automobil oder Flugzeuge, also vielleicht, ja, ich meine, viel ist ja schon über normale Displays gelöst, da ist tatsächlich die Frage, wo muss ich wirklich das Display entfernen und dann sowas einbauen, aber ich sehe es gerade bei, bei Kleidung und Möbeln, denke ich mal, ist es okay, Automobil, in Deutschland sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass Autos rumfahren werden, die außen dran irgendwelche Bildelemente haben, weil TÜV! Ja. Und so. Ja. Der TÜV. Genau. Also, wir werden sehen, was da so passiert. Und jetzt bin ich gespannt, was du mit In-Ears machst, weil ich habe meinen absoluten In-Ear-Traum vor kurzem gefunden, gekauft. Ich weiß, warum
1: haben wir den eigentlich nicht besprochen, schon in der letzten Ausgabe?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil ich einfach noch zu. Ich weiß es nicht. Keine also,
1: Peppy hat sich die. Jetzt gleich mal der erste Rant von mir. Warum müssen Kopfhörerhersteller die Kopfhörerbezeichnungen so kompliziert machen, dass man fast ein Lexikon braucht? Sony WF1000XM4.
0: Vor allem, weil es gibt ja die und das sind die Only in ihr. Und die wenn du einen ist Buchstaben. WH. Genau. Wie heißen meine WF? Das sind die WF. Genau. die WH sind die. Over ihr, also genau. das komplette Gegenteil. Ja, das ist irgendwie ein bisschen.
1: Also und das gleiche und jetzt komme ich zu meinem Vergleichstest. Ich habe ähm, jahrelang, äh, als sie rauskam, die Airpods Pro mir gekauft. Super Kopfhörer, immer noch super Kopfhörer. Äh, Apple hat es damals vorgemacht, wie man Trittschall verhindert und zwar das Problem, was, was in ihr buds immer hatten, wenn man gegangen ist, dass man quasi den Druck, der aufgebaut wird, immer die Schritte gehört hat im Ohr selbst. Das haben sie ja halt durch einen Druckausgleich irgendwie hinbekommen. Das haben alle anderen dann kopiert, aber haben es jetzt auch. Ähm, nichtsdestotrotz gab es Apple AirPods Pro 2 jetzt im September in der äh, Keynote. Und im August hat LG, was ich dann sehr interessant fand, die jetzt kommt, LG True Tone DT90Q, <lacht> das ist absurd, äh, vorgestellt. Die ersten True Wireless In-Ears mit Dolby Atmos Lizenz. Und da bin ich halt aufmerksam geworden.
0: Mhm, okay.
1: Genau jetzt äh, habt ihr immer beobachtet, habt Tests gelesen, hammergeil. Ähm, natürlich auch AirPods-Tests, auch hammergeil, aber halt nur Upgrades der ähm, AirPods Pro 1. Äh, jetzt ist Black Friday, wissen wir alle, und die ähm, LGs gab es reduziert. Ich dachte mir, ich hole mir die jetzt mal. Ich will sie jetzt einfach mal hören, weil ich schon, schon auch viele Filme, durch familienbedingt, kleine Wohnung, ich kann nicht immer meine Anlage aufdrehen, auch mal gerne Filme gucke mit Kopfhörern. Und wenn schon Kopfhörer mit Dolby Atmos, warum nicht, höre ich mal, sie klingen geil. Muss ich gleich mal vorwegnehmen. Die haben einen Bass, der, äh, ich habe mir Top Gun damit angeguckt, in Dolby Atmos, ähm, der schon sehr eindrucksvoll ist. Sehr tief tiefbassig, wo ich mir denke, krass, dass man das aus 11 mm Treiber, glaube ich, äh, rausbringt. Leider... Bei zu krassen Bass neigen sie auch dazu, zu übersteuern. Das ist halt auch so ein bisschen problematisch. Mhm. Naja, ähm, was sie auch haben, ist eben, ich bin jetzt noch bei den LGs, äh, Head Tracking, das heißt, wenn ich mich quasi bewege vom Display weg, dann bleibt der Ton immer in der Mitte. Das heißt, es fühlt sich an, als ob ich wirklich in einem Kino sitze und der von vorn immer der Ton kommen würde, also wie in einem Theater. Das heißt, der Ton ist zentriert nach vorne. Ich drehe den Kopf nach rechts und auf dem rechten, höre ich quasi, dass die Schallquelle rechts liegt das können die AirPods Pro auch, das habe ich deaktiviert, weil es mich krass nervt <lacht> ja und das ist genau das Problem, warum die LGs wieder zurückgingen auch, weil da kann ich es nicht akt deaktivieren, das heißt es ist immer Dolby Atmos aktiv, inklusive Head Tracking und das nervt mich zum Beispiel, wenn ich irgendwo sitze und gucke nach links oder rechts, dann habe ich immer dieses leichte Mitschwenken des Tons Fast, funktioniert aber faszinierend ähm, was die LGs Eine
0: nervige Funktion, die perfekt nervt. Okay.
1: Ne, also es gibt ja Leute, die nervt es nicht. Die deaktivieren sie ja auch nicht bei AirPods. Mich nervt sie. Was ich an den LGs richtig cool noch fand, war, es gibt ein Ladecase, das ein UV-Licht eingebaut hat, das in 10 Minuten beim Ladevorgang 90 Prozent aller Bakterien und Viren tötet. Finde ich. Für ihr Batz super, weil ich habe die eben, man fummelt ja trotzdem immer wieder rum, Lautstärke, Leise und sonst irgendwas. Mhm. Wenn man in der U-Bahn ist und ich kenne es noch früher, als ich ins Büro gefahren bin, ich habe die dann immer abgewischt. Aber so ist das Thema vom Tisch. Das heißt, die man desinfiziert und es sammelt sich halt an Kopfhörern schon viel ekliger Schmarrn. Ähm, was ja, gut, auch aber
0: der eklige Schmarrn, den du siehst, der verschwindet durch das UV auch nicht.
1: Nee, das nicht, aber ganz ehrlich, also das Aussehen war bei mir das Thema nie. Ich hatte nur immer das Gefühl, ich habe durch mein Gefummel und am Ohr und Mütze und schon, dass irgendwie so Bakterien und so dran ist. Also ich, nee. Naja, ähm, zum Kopplungsvorgang auch cool. Ähm, es gab eine Option, dass man es mit fünf Geräten gleichzeitig verbinden kann, was ich auch cool finde.
0: Wie viel ist denn das bei den Sonys? Die Sonys können tatsächlich, glaube ich auch, wie viele das sind, zwei oder drei äh, verbinden. Die schalten auch verhältnismäßig gut um, aber sie haben kein Multi-Device momentan. Das kommt jetzt erst noch mit einem Update.
1: Weil das hatten die LGs nämlich auch schon. Und das hat echt cool funktioniert. Das heißt, parallel mit zwei Geräten verbunden. Und beim einen kommt ein Anruf rein. Musik kannst du trotzdem weitermachen. Es wird nicht getrennt. Und gleichzeitig eben mit verschiedenen Devices verbunden, äh, fand ich faszinierend. Und noch ein Clou, wenn ich echt sexy fand, war, das Ladecase hat einen USB-C, Ladestecker.
0: Mhm.
1: Und da gibt es einen äh, unten Kopfhörerausgang. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Flugzeug sitze, wo es ja kein Bluetooth gibt und auch kein USB-C, da gibt es ja meistens immer nur noch Kopfhörerausgänge, mhm. kannst du den Kopfhörerausgang des äh, Entertainment-Systems von deinem Flugzeug sitzen mit dem Ladecase verbinden. Und das Ladecase ist ein Bluetooth-Transmitter und schickt geil. dir quasi dann den Sound per Bluetooth an deine In-Ears. Und das Gleiche geht auch per ähm, USB-C. kannst an den Rechner anschließen und dann funktioniert auch die Sprechfunktion. Also nicht nur hören, sondern auch als, als wirklich Headset in Teams.
0: Mhm.
1: Und das muss ich das sagen, cool. also vom preis leistungs die Dinger kosten eigentlich 230, waren jetzt reduziert auf 280, auf 180. Entschuldigung Hammer. Also wirklich gut, aber dann habe ich mir eben gedacht, irgendwie vom Klang her sind die AirPods Pro, habe ich mir dann günstig besorgt, die Zweier auch, also günstig in Anführungszeichen, waren immer noch 200, aber kosten eigentlich 300. Ähm, die, die, die Klanggenauigkeit, ich habe mich wirklich einen Abend hingesetzt und habe dann alle drei Kopfhörer. Filme geguckt, Podcasts gehört, Hörbücher gehört, äh, Serien geguckt, äh, Einstellungen ausprobiert. Die LGs haben auch eine tolle App mit Equalizer und, mhm. und Klang natürlich und 3D-Stage und was weiß ich alles. Aber leider bin ich wieder bei den Airpods hängen geblieben, weil die einfach vom Klangbild, jetzt gerade die Zweier, die haben besseren Bass, die haben ein Noise-Canceling, was auch Also es blendet alles aus, du hörst nichts mehr, was mit einem kleinen Kind auch extrem wichtig ist. Ähm, es gibt jetzt auch Lautstärkeregler und so, Lang Rede, kurz Sinn, Apple hat eigentlich Folgendes gemacht. Sie haben gute Kopfhörer oder sehr gute Kopfhörer jetzt endlich drei Jahre lang später auf den, das Niveau gebracht, was die Konkurrenz auch hat. Ähm, somit ist es bei mir AirPods Pro 2 wieder geworden, wo ich echt auch Dolby Atmos habe und Headtracking und einen ausgewogenen Klang. Äh, leider habe ich äh, die Sonys, die du hast, noch nicht testen können. Ich kenne die Vorgänger, die haben wir zu Hause, die XM3. Die sind nicht gut, die habe ich gehabt, die habe ich
0: zurückgeschickt. Die fand ich aber schon vom Klang her, vom Bass, wieder von der Basswiedergabe schon gut. Also ich habe die XM3 gehabt mhm. und die haben bei mir nicht gesessen, die haben bei mir nicht gepasst. Ja, die die sind fand groß, die ne? von der Bedienung her fürchterlich, nee, die XM4 sind größer sogar. Ah, ja, okay. Ähm, die haben irgendwie nicht gepasst, die, die waren irgendwie nie gut. Das, das, ich habe die zwei Wochen gehabt und habe die dann wieder zurückgeschickt. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil ich die irgendwie im Warehouse bekommen habe, die XM4 mit beschädigter Verpackung, habe ich die bestellt und äh, habe die zum Superpreis bekommen, weil die waren irgendwie im Warehouse äh, sowieso billiger. Dann gab es mal eine 15%-Aktion im Warehouse und dann hat der Händler mir die noch ohne Umsatzsteuer geschickt. Ja, das das ist heißt, klar. ich habe am Ende, ich, ich traue es mich gar nicht zu sagen, ich habe 116 Euro gezahlt. Also ja, 116 für die XM und, oder 126 irgendwie so. Also die waren wirklich super günstig. Und ich hatte... Ich habe es so gemacht, ich hatte ja früher schon somit also die ersten In-Ears getestet, die es gegeben hat, von Samsung und von irgendeinem anderen Hersteller. Die haben mich beide nicht überzeugt, habe ich beide zurückgeschickt, war ein gebranntes Kind mit diesen Dingern und habe mir jetzt vor kurzem die Galaxy Buds Live bestellt, einfach mal um zu testen, ob ich diese Dinger hernehme. Und ich habe die Galaxy Buds Live verhältnismäßig viel genutzt, mhm. wobei da das Umschalten zwischen Geräten ein bisschen problematisch war, weil wenn, ich die, wenn die mit dem Telefon verbunden waren, konnte ich auf dem iPad nicht einfach sagen, verbinde, sondern ich musste erst das Telefon trennen und dann das iPad verbinden. Ja, das, immer das beide man, Geräte ja. in die Hand. Nehmen. Mhm. Das war nervig. Aber ich habe die Sonys und also die haben ja auch, die, die, die Galaxy Buds Live haben ja auch äh, Noise Cancelling. Aber die Sonys, da ist halt, das, das Noise Cancelling ist halt welten besser als das andere. Der Sitz ist super. Die Dinger, die steckst rein, die funktionieren. Das Noise Cancelling ist grandios. Ich benutze das äh, Pass-Through für den Sound nicht so viel, aber wenn ich unterwegs bin, ab und zu, das funktioniert meistens benutze ich sie wirklich, wenn ich unterwegs bin und halt einfach irgendwie auf dem iPad ein Video schauen will oder sowas, dann packe ich die rein. Ich telefoniere damit nicht viel, aber ich sitze öfter in lauter Umgebung und schaue fern damit oder schaue Video und dafür sind die Dinge einfach so grandios. Ja. Das, ist, das ist der Hammer. Ja,
1: bei den, bei den AirPods Pro 2 ist es, wie ich es gerade schon gesagt habe, es wurden halt viele Sachen eben verbessert. Mich hat damals immer schon gestört, dass der Bass nicht so gut war. Der wurde halt jetzt solide gemacht, die die, man hört einzelne Instrumente raus, es ist vom Klang her immer noch besser als leider die LGs, die ich äh, getestet habe noch. Das Noise Canceling habe ich schon erwähnt, das ist wirklich, es sorgt für Stille, das heißt, das war bei den alten schon gut, aber das wurde jetzt von vielen Konkurrenten eigentlich schon besser gemacht, eben wie die Sonys, die haben da auch echt gut vorgelegt und auch die Quiet Buds von, von Bose. Aber die ähm, AirPods Pro 2 haben mich da auch begeistert. Nein, es sind so Detailverbesserungen noch wie Lautstärkeregelung jetzt über einen Schieberegler, also einen Schiebetouchregler am, am AirPod Air selber quasi, am, am Hörer im mhm. Ohr. Dann das Ladecase, wenn man es wirklich verlegt, das ist schon Leuten passiert, mir ist Gott sei nie verlegt, äh, spielt jetzt auch Töne ab, man kann es jetzt irgendwie auch orten und tracken und Töne abspielen lassen, das ist ein Vorteil, mhm. äh, hat also einen eingebauten Lautsprecher. Die Akkulaufzeit die ist mir auch positiv aufgefallen, die ist noch mal nach oben gesteigert worden, weil das kann bei langen Gesprächen mit Musik hören und dann Film und man packt es nicht in das Ladecase dann schon mal äh, leer werden. Habe ich zwar nie geschafft, aber schon auf 15 glaube ich, habe ich schon mal runter telefoniert. Das habe ich dann schon mal geschafft. So so warum mich haben die AirPods Pro 2 äh, wieder erwarten überzeugt. Erst war ich nämlich auch so in der Präsentation dachte mir, ja, brauche ich die oder brauche ich sie nicht. Aber am Ende des Tages ist es dann doch wieder geworden. Aber im Apple-Universum. Sobald du nämlich dann quasi sagst, da ist ja alles gekoppelt mit der Apple-ID, iPad, iPhone, was weiß ich, Macbook. Aber wenn du halt mit anderen Geräten verbinden willst, musst du das Pairing starten und dann gibt es halt kein Multi-Pairing. Das heißt, es ist alles in der Apple-Umgebung, auch mit Apple TV funktioniert das super, auch Dolby Atmos-Wiedergabe. Aber bei Android-Geräten, ich habe nicht so viele, eins genau, oder Geräte, die oder die Sony PS Vita, die hat auch Bluetooth. Da muss ich dann quasi ein neues Pairing machen und sie wieder verbinden. Das kommt sehr selten vor, weil ich diese alten Devices nicht mehr nutze. Aber ist halt, ja, genau. Gut, das war mein äh, Vergleich, den ich jetzt mal wieder durchgeführt habe. Und damit habt ihr euch eine musikalische Pause verdient. Ich habe was, ähm, hat mir ein Bekannter geschickt äh, aus Thailand. Ähm, Big Daddy Kane und Buster Rhymes, zwei alte Hasen der, der amerikanischen Hip-Hop-Szene. Die haben einen Track veröffentlicht, der heißt Slap. Geht tierisch ab für das, dass die Jungs über 50 sind. Fragt man sich echt, wieso können die noch so gut rappen? Es gibt manche Rapper mit 20, die nicht so gut sind. Den hört ihr euch mal an und dann sind wir wieder zurück. Bust the Roms!
0: Und da sind wir wieder.
1: Und äh, von Hip-Hop kommen wir zu
0: News rund um die Xbox. Genau. Sag mal, God of War, von dem du so geschwärmt hast, gibt es das nur für die PS5 oder auch für die PS4? Auch für die PS4. Ah, okay. Interessant. Ja. Bei der Xbox ist es ja so, dass es quasi zwei Leistungsstufen gibt. Das gab es bei der Playstation 4 mit der Playstation 4 und der Playstation 4 Pro gibt es momentan bei der Playstation 5 nicht. Also es gibt nur eine Playstation 5 leistungsmäßig. Mit Laufwerk, ohne Laufwerk, okay. Bei der Xbox gibt es ja in der Series gibt's X und S. Und das ist so ein kleines Problem. Denn die S ist im Vergleich zur Xbox, Zitat eines Entwicklers, lahm wie eine Kartoffel. Und wenn du für die Xbox-Spiele entwickelst, musst du die entwickeln, sodass sie immer, also du darfst für die Xbox Series kein Spiel rausbringen, das nur auf der X läuft. Es muss immer auf beiden laufen sonst darfst du es nicht veröffentlichen für die Konsole. Krass. So, und das stellt viele Entwickler jetzt natürlich für das Problem, äh, vor ein Problem, dass sie sagen, ja, ähm, wir müssen quasi entweder, sie nehmen quasi doppelt Geld in die Hand und entwickeln einmal das Spiel halt mit High-Performance und allem drum und dran, dass es halt wirklich mit 4K 60 Frames auf der X läuft und reduzieren es dann aber alles so runter, dass es auch vernünftig auf der S läuft oder sie entwickeln es halt so, dass es auf der S läuft und die X schaut halt dann genauso aus wie die S. So in der Richtung. Das ist halt entweder, es kostet mehr, oder ist es halt doof? Und das können sich halt viele Entwicklerstudios nicht leisten. Und deswegen, wenn sie veröffentlichen wollen, sind die Spiele dann halt nicht ideal. Und das war gerade heiß in der Diskussion. Du sprichst ja immer von Framerates und hier das mit 40 oder mit 60 Frames und wie auch immer. Und das führt tatsächlich dazu, dass also da haben sich die Entwickler von äh, der Batman Arkham-Reihe, das ist... Äh, Rocksteady, Ja. Ähm, da gibt es jetzt wohl das neue Action-Adventure Gotham Knights mit Open-World-Design und das läuft selbst auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 nur mit 30 Bildern. Weil eben bei diesen Multi-Plattform-Spielen und äh, die, die vor allem online, wo dann verschiedene Spieler in der gleichen Welt äh, eintauchen dann wohl immer so auch reduziert werden muss, dass der auch der Niedrigste noch mitkommt. Okay. Ja. Und man könnte theoretisch das Spiel quasi so reinbauen und dann einen Series X Performance-Modus einbauen, aber das kostet halt extra Geld und viele Studios scheinen das eben nicht mit einzuplanen.
1: Aber ist es denn nicht so? Also ich weiß es ähm, zum Beispiel von Microsoft Flight Simulator oh, nee, ist der Flight Simulator oder anderen Spielen, dass die zwar auf der S laufen. Aber dann halt in niedrigerer Auflösung.
0: Ja, ja, aber das musst du im Endeffekt halt dann so bedenken. Also du hast quasi eine Standardversion, die auf den Minimalanforderungen Xbox Series S läuft. Mhm. Und dann hast du einen Performance-Boost-Modus. Du musst es aber dann halt irgendwie in, keine Ahnung, ich bin kein Spieleentwickler, aber du musst es halt dann anscheinend in unterschiedlichen Versionen vorhalten. Also du brauchst ja dann deine kleineren Landschaften oder deine kleine, weniger detaillierten Landschaften und deine höher detaillierten Landschaften. Und wenn du dir dann halt nicht die Mühe machen kannst und willst, dann
1: Ich verstehe, ich bin auch kein Spielentwickler, aber ich verstehe das Problem nicht. Weil wenn ich ein PC-Spiel kaufe, dann hast du ja auch PCs mit unterschiedlichen Grafikkarten, RAMs, was weiß ich, SSDs und, und CPUs. Äh, da kannst du ja auch auswählen mid Resolution oder, oder äh, da kannst du ja einstellen Drawing Distance, also wie weit kannst du gucken in die Ferne, ja. ähm, wie viel Filtering ist aktiv, welche Auflösung. Das machen die ja bei PC-Spielen, gefühlt 30 Jahren, also wo ist denn das Problem bei einer Xbox, das so zu entwickeln und zu sagen, ist es ist ja auch ein PC ja, oder ein, ein Rechner mm. im Prinzip von der Architektur, zu sagen, wir entwickeln das so und ähm, die Xbox Series X hat dann einfach dann die High-Res-Grafikeinstellungen, wo ich bessere Texturen habe und bla. Also,
0: keine Ahnung, stellt euch mal nicht so an. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal knallhart. Ja, also, also äh, Lee Devenold Senior Character Technical mhm. Artist sagt, eine ganze Generation von Spielen wird durch diese Kartoffel gelähmt. Ich verstehe. Hm. Mhm. Tja. Weitere News. Der Konsolenkrieg. Sony gegen Microsoft. Xbox gegen PlayStation. Ist entschieden. Was? Ja. Die PlayStation hat gewonnen. Was? Ja. Okay, gut. Pressemitteilung von Microsoft. <lacht> Microsoft sagt, der Konsolenkrieg ist beendet und Sony hat gewonnen. Das sagen sie doch nur, weil sie, äh, weil sie doch Activision kaufen wollen. Richtig, ja. <lacht> wir haben tatsächlich ähm, im Rahmen, wir haben ja schon drüber gesprochen, Sony möchte, äh, Microsoft möchte für unheimlich viel Geld ein riesiges Entwicklerstudio kaufen, was äh, Activision, was einfach die größten oder mitunter lukrativsten Spiele, Serien halt rausbringt, nämlich unter anderem eben äh, Call of Duty. Und Sony hat halt da irgendwie angefangen und hat schon irgendwie gesagt, hey, aber das ist dann irgendwie Wettbewerbsverzerrung, wenn dann diese gigantischen Spieleserien im Zweifelsfall nicht mehr für Sony, ähm, PlayStation auf den Markt kommen und da hat Microsoft wohl irgendwann so gesagt, ja, nee, also die PlayStation ist ja sowieso hier nicht wegzudenken vom Markt und Activision-Spiele und Call of Duty vor allem wird, solange es eine PlayStation gibt, immer für die PlayStation erscheinen und so. Generell ist es aber tatsächlich so, dass dieser ganze äh, Microsoft-Activision-Deal ins äh, Trudeln kommt anscheinend, also ähm, wegen eben oder wegen genau dieser Problematik mit der Einschätzung ist es Wettbewerbsverzerrung. Da ähm, gab es eben Rückfragen an Microsoft und die haben das äh, verstreichen lassen. Ich zitiere hier mal: giga.de Update vom 1. November 2022. Wenn es um einen so großen Deal wie die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geht, gilt es sich von vielen Stellen die Zustimmung zu holen. Behörden aus den USA, Japan, Südkorea und weiteren Ländern haben noch keine Zustimmung erteilt und auch die EU-Behörden geben vorerst keine Freigabe für die geplante Übernahme. Microsoft habe eine Frist für Verpflichtungszusagen verstreichen lassen. Die Europäische Kommission fordert, dass Playstation- und PC-Plattformen nach einer Übernahme nicht benachteiligt werden. Ja. Ja. Und dann irgendwas mit eu kommission Die EU-Kommission hat nun bis zum 8. November 2022 Zeit, um die phase 2 prüfung anzukündigen, sollte in der ersten Phase tatsächlich keine Zustimmung erfolgen. Das ist schon verstrichen. Was da jetzt rauskommt, das weiß ich gar nicht. Aber erst kürzlich hatte Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, in einem Interview angegeben, dass beispielsweise Call of Duty auch weiterhin für die PlayStation ers erscheinen soll, solange die Sony-Konsole existiert. Damit bewegen sie sich zumindest schon in die richtige Richtung. Ja, wir werden sehen. Es ist halt einfach krass, dass Microsoft ein Spielestudio für so viel Geld kauft. Und wir hatten es letztes Mal, glaube ich, verglichen. Man kann es nicht anders sagen. Das ist mehr Geld, was die hinlegen, als Disney für Fox hingelegt hat. Ne? Ich glaube, das ist die gleiche Summe. Oder, oder die, gleiche Summe. die gleiche Summe. Also, ja, es ist schon eine Riesennummer. Und da passiert eben gerade so: Ja, das waren also halt die News rund um das Thema. Xbox? Xbox. Weiter will ich es auch gar nicht ausspinnen. Wir haben Sky-Serien. Genau. Also du hast Sky-Serien. Sahan.
1: Ja, also man muss eins ja Sky lassen. Ähm, sie machen wirklich gute Serien. Sie haben eine Scheiß-Technik, sie haben eine
0: Scheiß-Plattform. aber fürchterliche Software und UI-Design.
1: Ja, genau. Aber ihre Serien, ich meine, ich hatte das Boot, die dritte Staffel. Ich hatte ähm, Anfang des Jahres der passt die zweite Staffel und jetzt die vierte Staffel von äh, Babylon Berlin und muss wieder sagen, grandios. Also es ist wirklich eine richtig, richtig coole Serie. Was ganz was anderes als so das Mainstream. Deswegen ist es auch, glaube ich, nicht so erfolgreich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sky wahnsinnig viele Zuschauerzahlen da hat. Es spielt ähm, in den äh, ist das, warte mal, Ende der 20er, oder 20er. das sind dann Ende der 20er Jahre. Ja, nee, das spielt jetzt, glaube ich, ja, kurz vor auf jeden Fall der Machtergreifung durch Hitler. Es geht um die SA.
0: Anfang der 30er. 30.
1: Reichskristallnacht, wann war die denn? Also ich weiß, 9. November, aber ich weiß nicht mehr welches Jahr. Red mal weiter. Ja gut, aber auf jeden Fall, da spielt es. Ähm, das kriegt man auch aktiv mit gleich in der ersten Folge, das ist ziemlich bedrückend. Das ist auch keine wirklich leichte Zeit, das ist kein leichtes Thema. 1938. 1938? Nach der Machtergreifung. Ja, ja. ja da war schon nach der Machtergreifung.
0: Ja, ja, ganz richtig. Äh. Das wundert mich. Ja, ja, nicht. klar, da waren die Nazis schon an der Macht, als sie das gemacht haben, ja. Okay. Ähm, es ist, wie schon die Staffeln
1: vorher, eigentlich eine Kriminalgeschichte, die in eben dieser Zeit spielt. Es ist die Weltwirtschaftskrise, es ist Rezession, es geht Deutschland nicht wirklich gut, es ist der Judenhass, der aufkommt. Ähm, der anstehende Zweite Weltkrieg, die Nachwehen des Ersten Weltkriegs noch. Ähm, trotzdem feiern sie teilweise. Man sieht dann auch irgendwie, wie gefeiert wird. Das fand ich irgendwie auch total faszinierend. Kostüme sind super. Ähm, Schauspieler auch top. Äh, die Ausstattung ist toll. Harte Geschichte. Ähm, es geht um, um Straßenkinder irgendwie, die die Raubzüge machen und ähm, dann irgendwie korrupte Boxclans und die Polizei an sich und korrupte Polizisten. Äh, es sind zwölf Folgen, ja, zwölf Folgen müssten es sein. Und ich fand es wieder richtig faszinierend. Und ich finde es toll, dass in Deutschland solche Serien produziert werden. Ich, ich würde mir wünschen, dass es erfolgreich ist, international, vielleicht auch auf Netflix oder so läuft, ähm, auf anderen Plattformen, weil es es wirklich verdient hätte, die Serie. Also es ist wirklich schade, dass es so ein bisschen untergeht zwischen diesen ganzen... Disney plus Endor, Marvel, Star Wars-Serien. House und, of the Dragon. Netflix oder HBO, House of the Dragon und wie sie alle heißen und Herr der Ringe. Aber es gibt auch andere gute Geschichten, die nicht nur von Visual Effects und Fantasy leben oder von Sci-Fi, äh, sondern ein, quasi in unserer Vergangenheit spielen. Und deswegen finde ich das schade, wenn sowas immer so ein bisschen untergeht. Und äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, weil Staffel 1 war eine Koproduktion mit ARD. Die lief dann auch im ARD. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei hatte und da auch so
0: ist. da ziemlich krasse Einschaltquoten, glaube ich. Ja, genau. Also, deswegen. Und ich
1: würde mir wünschen, dass es bei Staffel 4 jetzt auch so ist, weil es und dann im Free-TV läuft, weil es wirklich eine coole Serie ist. Und äh, ja, genau. Deswegen eine klare
0: Anschauempfehlung von mir. Ich habe, nee, ich kann nicht sagen, dass ich eine Hardware-Empfehlung habe, weil ich es nicht selber getestet habe. Aber ein konstantes Problem, mit dem die armen, armen, armen mac Book-Nutzer zu kämpfen haben, oh ist ja, dass man nur eine begrenzte Anzahl USB-C-Anschlüsse hat und an jeden von denen nur einen Monitor hinklöppeln kann. Ja. Das ist ärgerlich, weil... Ja theoretisch könnte man, was die Rechenpower angeht, über einen USB-C-Anschluss mehrere Monitore anschließen. Und ich habe hier jetzt zum Beispiel ein Dock, das ich schon mal äh, angesprochen habe. Und bei mir ist es quasi so, ich habe hier einen Widescreen-Display, der zwei Eingänge hat. Und äh, ich habe es jetzt wirklich so gemacht. Ich habe quasi einen Anschluss, einen Bildschirm mhm. steckt im äh, HDMI-Ausgang. Des Notebooks und der andere Bildschirm ist angeschlossen über das Dock über USB-C. Und was wir jetzt hier großen Luxus haben: hier hängt noch ein Fernseher an der Wand und damit der Matze auch sieht, wie lange wir schon aufnehmen, habe ich per USB einfach den, zwei, den Bildschirm an der Wand auch noch an das Dock angeschlossen, weil das Dock mehrere Ausgänge hat. Aber jetzt habe ich immer einen eine Hälfte meines Bildschirms und der Fernseher sind immer synchron. Ich kann die beiden Geräte, die am Dock angeschlossen sind, nicht separat ansteuern, weil die Software vom MacBook das nicht zulässt. Und das ist schon seit es die USB-C MacBooks gibt. Die Intel, die ähm, M1, immer das gleiche. Und jetzt ist es wohl so, dass es einen neuen Adapter gibt, ich habe einen Nenner mal aufgeschrieben, von wem der grad, wie ist. Heißt denn der? Der heißt <lacht> Pluggable. Auf Macs können Sie vier Monitore hinzufügen, selbst auf M1 und M2 MacBooks. Bei mir war es ja vorher so, dass ich eine externe Grafikkarte hatte und die mehreren Bildschirme über die externe Grafikkarte, also über die eGPU betrieben habe. Ja. Äh, das die eGPUs werden aber von äh, den M-Macbooks nicht mehr unterstützt mit den M-Prozessoren. Deswegen musste ich die wegmachen und musste auf dieses Dock hier umsteigen. Und jetzt ist es wohl so, dass dieser Adapter kann an einem USB-C-Ausgang Vier HDMI-Monitore ansteuern mit jeweils Full HD Auflösung und 60 Hertz. Ja, Full HD halt, ne? Ja, aber dafür halt vier Bildschirme. Meine haben sowieso nur Full HD. Ja. Äh, genau. Ja,
1: ja, klar, meiner da sparen Sie sich halt Bandbreite bei den Anschlüssen halt, indem Sie die Auflösung reduzieren.
0: Äh, ja, so wahrscheinlich ist das genau der Trick, dass Sie vorgaukeln, Sie wären ein 4K-Display und das dann im Adapter intern äh, splitten. Genau. Das ist wahrscheinlich das, äh, wie das Ganze technisch ähm, funktioniert. Ich bin jetzt auf der Produktseite von Pluggable. Das Ding gibt's, äh, wird hier auf Amazon US verwiesen, 119 US-Dollar. Und die sagen hier eben auch ähm, viermal HDMI mit 1920 x 1080. Wie viel kostet der Spaß? 120 Dollar. 120. Ja. Was interessant wäre, ist, ob sie es in irgendeiner Form hinkriegen, dass du. Ja, du kannst tatsächlich sie haben hier auch ein Bild, wo nur zwei Bildschirme drauf sind und sie schreiben, über dem Bild steht 1080p at 60 Hertz up on, äh, on up to four screens. Also ich gehe davon aus, dass du pro HDMI-Ausgang, den das Ding hat, nicht mehr als die Full-HD rausbekommst. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, du steuerst zwei an mit 2K oder ja. vier mit, mit Full-HD. Ähm, das scheint nicht, nicht zu gehen. Die Frage ist halt, ob da irgendwann mal mehr kommen wird.
1: Auf jeden Fall. Es gibt einfach die Schnittstelle nicht. Ich glaube, da muss Apple was
0: am Hardware-Design ändern. Ja. Okay, aber dann ist es zumindest mal, also wenn die Schnittstelle sowieso nicht mehr kann. Dann ist es ja jetzt nicht die, der Fehler von dem Adapter, sondern Nö. du kannst, äh, du hast drei USB-C-Anschlüsse, du kannst an alle drei USB-C-Anschlüsse jeweils deinen 5K-Monitor oder sowas, was die, Mac, die M1 MacBooks unterstützen, ja. dranhängen, plus einen über HDMI, dann sind halt alle deine Anschlüsse voll, dann brauchst du halt einen Monitor, der irgendwie noch USB-Dock drin hat oder so, aber für eben mich zum Beispiel, wo ich gerne einfach nur zwei Bildschirme über einen Adapter anschließen würde, die sowieso nur Full-HD sind, wäre das eigentlich eine, eine ganz nette Option. Ja. Also ist okay, ich habe es hier momentan so gelöst, dass ich jetzt kein weiteres Geld investieren und ausgeben möchte, aber ja, es geht.
1: Komm. Randlos. Genau, das Abschlussthema. Ich habe das Buch wieder gekickt, das kommt in der nächsten Ausgabe. Das habe ich jetzt schon zweimal gekickt, aber naja, ähm, ich habe ja meine PlayStation VR wird schon ja nicht vor, schlecht, lang Bild. vor langer Zeit äh, verkauft, <lacht> wie du auch. Ähm, und warte jetzt seitdem sehnsüchtig auf PlayStation VR 2, weil VR ist einfach geil, braucht man nicht drüber reden. Die, das Erlebnis. Äh, ist einfach irgendwie cool und äh, ich freue mich jetzt auch mal drauf, ohne großes Kabelgedöns und Breakout-Box mit drei verschiedenen Kabeln, die irgendwo hin müssen von Stromversorgung über USB bis HDMI und durchschleifen und schieß mich tot und verheddern, sondern nur noch ein USB-C-Kabel und keine externe Kamera und Sensoren, sondern alles quasi im Gerät Tracking. Das, da freue ich mich auf der PlayStation. Ja, und auch hohe Auflösung und Framerates. Die ersten Spiele, es gibt nicht viele, aber die sahen ziemlich geil aus. Horizon ähm, Call of the Mountain heißt der Exklusivtitel der erste, der ziemlich krass aussieht sogar. Und auch die ersten Tests oder Previews, die durften das spielen, die fanden es mega. Und der Vorverkauf ging los am 15.11. am Dienstag vergangene Woche. Und es war wie immer eine Katastrophe wie Sony einfach nicht packt. Genauso bei PlayStation 5, da war es noch schlimmer. Da haben sie irgendwann dann mitten in der Nacht nach einer Präsentation angefangen, die, Play, die, die PlayStation zu verkaufen, so dass Scalper und alle den, den alles weggeräumt haben und man Glück haben musste, wenn man zufällig eine bestellt hat, so wie ich, dass man zufällig gerade online war. Dann hat man Glück gehabt ansonsten am nächsten Tag war alles weg. Bei PlayStation VR haben sie sich gedacht, wir machen es nur auf Vorreservierung. Das heißt, man musste vorher sich eine Einladungsreservierungslink schicken lassen. Und erst dann konnte man quasi überhaupt eine Chance bekommen, die zu reservieren. Ich hatte diesen Einladungslink einen Tag vorher bekommen. Was natürlich ein guter
0: Schutz gegen Spammer ist. Richtig. Scammer. Genau. Scalper.
1: Ähm, Scalper, ja. Und es hat geheißen, äh, 11 Uhr, ähm, 15.11. CET geht's los bis... Der ganze, der ganze Prozess sollte drei Tage lang laufen. Klar, dass drei Tage lang eine Vorbestellung läuft. Da war ja alles schon die erste Minute weg. Äh, habe ich mir gedacht, probiere ich mal aus. Ich hatte um 9 Uhr bis 10.30 Uhr habe ich immer dienstags ein Meeting. Ich habe mich auf 11 Uhr vorbereitet. Ich habe unzählige Alarme gestellt, damit ich es nicht verpenne. Habe mich zum Spaß mal eingeloggt. Und dann ging schon um 9 Uhr ein Timer los. Um 9 Uhr war ein Timer, der mir gesagt hat, um 10 Uhr kann ich bestellen. Dachte mir... Haben sie es verbummelt mit CET und UK-Time irgendwie? Sommerzeit oder was der Geier? Warum ist es jetzt ein Timer? Dachte mir, okay. Habe ein Meeting gehabt, habe da ein bisschen mitgelabert. Links im Browserfenster offen gehabt. Gehe wieder aufs Browserfenster. Obwohl es 10 vor 10 war und eigentlich hat es geheißen, um 10 geht los. Hat er mir gesagt, um 9.46 wäre ich dran gewesen. Ist jetzt verfallen. Ich habe mich sowas von geärgert und aufgeregt, weil ich gesagt um 9.46 Uhr, der Timer ist auf einmal um 15 Minuten nach vorne gesprungen. Einfach so. Ohne mich irgendwie zu benachrichtigen oder sonst irgendwas, meine Slot freizuhalten. Naja, habe mich tierisch aufgeregt. Habe dann auch in unsere Multiplayer-Gruppe geschrieben. Ich, ich Kumpel hat dann ja. auch versucht, äh, hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, um 11 Uhr, ach, jetzt ist er eh schon als Kind in den Brunnen gefallen. Ich habe dann schon auf Ebay geguckt, was denn die horrenden Preise sind. Es gab noch keine. Ähm, habe ich es um 11 Uhr nochmal versucht, was sehr ja losging. Und dann habe ich den Link geklickt, das ging dann die ganze Zeit nicht. Dann komme ich auf ein Capture-Fenster und dann einfach nur Fullscreen, das Bild von der Playstation wie aber kein Shop, kein Du hast es nicht geschafft oder nichts. Vorher hat es mir immer gesagt, wenigstens ausverkauft. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich war im Shop. Dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es mal nicht über den Link, jetzt gehe ich ja in den Shop. Und im Shop quasi, komischerweise, ging es dann auf einmal. Ich konnte die in den Warenkorb legen, konnte sie bestellen, alles wunderbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Februar kommt sie jetzt endlich und es hat geklappt. Aber Sony, bitte versucht es endlich mal vernünftig zu machen.
0: Ja, wir sind am Zeitlimit. So bist du schon schneiden. Ciao. Guten Rutsch. Wir hören uns im Januar. Und Bis frohe Weihnachten. Dann. Bis denn. Tschüss.